0: Salut, c'est Thomas Ronzac. Depuis la fin du mois de février, un mouvement de protestation inédit a vu le jour en Algérie. Toutes les semaines, dans les rues, jeunes et moins jeunes défilent pour demander une refonte du système politique et le départ des élites héritées des luttes d'indépendance qui, selon les manifestants, n'ont fait que remplacer un système d'inégalité par un autre. Alger, évidemment, est au cœur de ce mouvement qui a déjà poussé le président Bouteflika à la démission. Et la ville, à cette occasion, renoue avec un passé lointain, un peu oublié, celui de son histoire révolutionnaire. Car dans les années 60 et 70, Alger Alger fut la capitale symbolique de tous les mouvements indépendantistes, des révolutionnaires africains aux guérilleros sud-américains en passant même par les autonomistes basques ou québécois. Tous ont convergé vers Alger. Alors faut-il voir dans les luttes d'aujourd'hui un retour de celles du passé C'est la question qu'on va se poser avec cet épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ici Alger RTF Tension accrue à Alger ce soir, au point que l'on entend des détonations et des coups de feu à travers la ville à l'heure où je vous parle. Après les rassemblements pacifiques de la fin de matinée, les manifestants rassemblés au pied du Monument aux Morts face à la Grand Poste ont reçu peu à peu des renforts venus des quartiers périphériques. Vers 15h, on pouvait évaluer leur nombre à
1: 8000 environ.
0: L'un des groupes révolutionnaires qui, dans le monde, a fait exister l'Alger en lutte, ce sont les Black Panthers, mouvement d'extrême-gauche afro-américain dont le siège international a un temps été en Algérie. Les Black Panthers, ils sont au cœur d'une série de podcasts produits par Binge Audio pour la plateforme Cibelle, qui s'appelle « Mon parrain Black Panther » où Jessica Gordon-Bry raconte la vie de George Brown, son parrain donc militant des Panthers. Quel rapport avec Alger Et bien justement, George Brown y a vécu avec les Panthers dans ce bouillonnement révolutionnaire que je décrivais à l'instant, un bouillonnement au sujet duquel nous avons interrogé le Sociologue et militant Saïd Bouamama.
1: Alors, l'Algérie des années 70 est, est une Algérie qui est encore euh, sous l'impulsion des, des espoirs des, de la guerre de libération nationale, qui n'était pas simplement euh, une guerre pour euh, faire sortir le colonialisme français, mais une guerre qui euh, portait en elle-même euh, tous les espoirs du tiers-monde, puisqu'était posée la question euh, de la réforme agraire, la question de l'accès à l'éducation, la question de la lutte contre le colonialisme bref, un grand projet émancipateur et euh, euh, au-delà des divergences politiques, il y avait un souffle euh, particulièrement important, à la fois au niveau du gouvernement qui ne pouvait pas euh, ne pas en tenir compte, mais et surtout de la population, et donc avec un espoir énorme que la sortie du colonialisme signifie euh, la sortie également de la misère, de la pauvreté, de l'analphabétisme, etc. Ça, c'est le premier, c'est le socle, la guerre de libération apportait tous ces espoirs sociaux, tous ces espoirs d'émancipation. » C'est également euh, Alger de l'époque, l'Algérie de l'époque, c'est également une Algérie qui est engagée euh, dans le soutien à toute la lutte euh, de libération nationale. On est là dans un second souffle, qui est le souffle de la tri C'est cette euh, grande réunion euh, qui a eu lieu à, à Cuba euh, en 1966 et qui a réuni euh, à la fois ceux qui se battaient les armes à la main contre le colonialisme en Afrique, en Guinée-Bissau. Euh, en Afrique du Sud, en, en Angola, etc., euh, avec euh, des gouvernements progressistes du tiers-monde qui, qui avaient accédé à la dépendance et qui euh, voulaient se battre pour l'indépendance économique, et, et également euh, bah, les militants révolutionnaires d'Amérique latine, Che Guevara, euh, euh, Castro et tous les mouvements de libération euh, en Amérique latine. Ce grand souffle de la tricontinentale portait un projet d'émancipation mondiale en s'appuyant sur le tiers-monde comme force principale. Et Alger était un des, un des pôles de ce projet tricontinental euh, et donc accueillait euh, en son sein euh, tous ceux qui étaient euh, opprimés réprimés ou qui avaient, au ou, ou qui avaient simplement besoin d'un espace pour construire leur résistance politique c'est pour cela que euh, l'Alger d'époque était considéré comme la mecque des révolutionnaires hein, c'est la, la belle phrase de, de, du révolutionnaire Guiméa Amulcar Cabral euh, qui, qui disait euh, les chrétiens vont au Vatican, euh, les musulmans vont à la Mecque et les révolutionnaires vont à Alger. Alger de l'époque symbolise cette, ce tiers monde euh, tentant de s'émanciper. Alors les Algériens à, à l'époque sont, sont dans cette dynamique. C'est-à-dire on est euh, on, on est dans les années 70, c'est-à-dire qu'on est très proche de la guerre de libération nationale, on est euh, très proche également, enfin, on, on, on vit encore les séquelles de ce qu'est le colonialisme, et donc euh, euh, la dimension du racisme qui a été euh, le colonialisme est... est incompréhensible sans la dimension raciste. Euh, la dimension du racisme euh, parle beaucoup aux Algériens, la dimension anticoloniale parle beaucoup aux Algériens, la dimension de la lutte armée parle beaucoup aux Algériens. Et donc pour le peuple algérien, euh, la lutte euh, guinéenne, euh, d'Afrique du Sud ou des Black Panthers parle immédiatement comme faisant partie de leur propre lutte, comme étant la poursuite de leur propre lutte. Et donc du, du côté du peuple algérien, euh, on n'a pas euh, une coupure avec cet accueil des révolutionnaires du monde entier, au contraire euh, on sent euh, une sympathie extrêmement importante en témoignent par exemple euh, les images qu'on qu qu peut voir sur le festival pan-africain d'Alger euh, en 1969 dans lequel on voit tout un peuple accueillant les délégations euh, du monde entier euh, et, euh, et c'est vraiment une liesse populaire pour les accueillir et on sent là qu'il y a une osmose entre ceux qui se battent ailleurs et euh, et le peuple algérien qui vient de se libérer. À l'inverse, euh, objectivement, la lutte de libération du peuple algérien a été une lutte qui a eu une importance fondamentale dans la décolonisation. Et c'est ce qui explique l'image et la place que va prendre l'Algérie dans l'imaginaire des, euh, des militants partout dans le monde, euh, partout dans le tiers-monde. Sur euh, les Black Panthers à Alger, il faut inscrire ça dans euh, ce que j'appelais tout à l'heure le souffle tricontinental. C'est-à-dire que ce euh, n'est pas la première fois où euh, la question des, des Noirs états uniens euh, est posée dans ce cénacle, dans ce, dans ce regroupement de ceux qui veulent changer le monde. L'Afrique continentale, par exemple, donc, qui, re, qui regroupe des centaines et des centaines de représentants de mouvements de libération, de mouvements de guérilla, de, euh, de, de, de l'ensemble du tiers monde, euh, qui, normalement, étaient euh, limités à l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Il y a des représentants euh, du mouvement noir étasunien et des résolutions qui sont prises, c'est de les considérer comme faisant partie intégrante de la lutte du tiers monde, c'est-à-dire d'Afrique et d'Amérique latine, alors qu'ils se situent aux États-Unis. Et donc cette exception géographique qui est faite indique que euh, la lutte des Noirs aux États-Unis est considérée comme faisant partie intégrante de la lutte euh, de la lutte tiers monde. Ensuite, <coughs> toutes les réunions, toutes les résolutions qui vont avoir lieu. Euh, portant sur le, euh, sur le colonialisme et le néocolonialisme ont toujours intégré la question des lois états et plus largement la question de, de la diaspora et des immigrations, y compris pour les pays d'Europe, etc. Et donc, euh, la lutte des Black Panthers n'apparaît pas comme une lutte séparée de ce qui se passe ailleurs. Elle est perçue comme étant un morceau, un moment, de la lutte générale du tiers-monde euh, contre la domination. Et c'est ce qui va expliquer que, euh, naturellement, des mouvements euh, à Alger pour se re retrouver et des mouvements de libération africains. Euh, je pense au PAIGC de Guinée, je pense au MPLA d'Angola, de, de, etc., qui ont tous leur siège à Alger. Mais bon, euh, bah aussi, euh, on va aussi avoir euh, des représentants, donc euh, un siège des ce qui va s'installer et qui va être considéré comme étant euh, des camarades de lutte de la même lutte. Euh, alors, ils sont euh, à Alger particulièrement... Euh, particulièrement euh, appréciés et reconnus, tout simplement parce qu'ils sont considérés comme étant au cœur de la bête, comme étant au cœur de l'impérialisme le plus puissant, celui qui, euh, moyens, euh, de celui qui a les moyens de faire de, des coups d'État, celui qui a les moyens de dominer et qui... Euh, en réalité est celui qui dirige l'ensemble de, des autres pays impérialistes. et donc les Black Panthers apparaissent en, en quelque sorte comme ceux qui mènent la lutte la plus difficile, la plus dangereuse puisqu'ils sont au cœur même de, du bastion qui, qui opprime le reste, le reste du monde. Voilà pourquoi les Black Panthers vont euh, vraiment être accueillis et soutenus euh, pour pouvoir continuer euh, leur combat.
0: Parmi celles et ceux qui justement les accueillent, il y a une militante, Elaine Moktefi. Elle est américaine, elle est née en 1928 à New York, elle est francophone, amie du penseur martiniquais et Franz Fanon, et elle s'est prise de passion pour la lutte algérienne. Elle a rejoint les rangs du FLN, le Front de Libération Nationale. À Alger, elle est chargée de l'accueil des militants internationaux. Elle a raconté tout ça dans son livre « Alger, capitale de la révolution » aux éditions de La Fabrique. Il se trouve qu'Eline, elle réside toujours une partie du temps en Algérie, où je l'ai appelée, pour qu'elle nous raconte cette période qui trouve ses racines avant même la fin de la colonisation.
2: Française. Avant l'indépendance, l'Algérie avait formé des militants et euh, des guerriers roses euh, pour le mouvement africain euh, de lutte contre l'indépendance. Et après, ils ont tout simplement continué cette politique. Euh, après l'indépendance, ils ont permis à plein d'organisations à travers le monde, pas seulement d'Afrique, mais à travers le monde, euh, les organisations contre les pays fascistes, euh, les, les mouvements de guerre euh, contre euh, les maîtres coloniaux, etc. Euh, tout le monde pouvait venir ouvrir les bureaux du le gouvernement algérien à, à partir de 1962 les a aidés en leur donnant le bureau des moyens de communication et de formation, formation en tant que militants, activistes, héros, politiques, etc.,
0: Est-ce qu'ils communiquaient entre eux, ces groupes Est-ce qu'ils interagissaient entre eux Ou est-ce que chacun était dans ah, ses dans, oui, oui, oui. dossiers, et, et chacun de son côté était,
2: entre eux, ils partageaient des informations, parfois ils partageaient des interviews, et, etc. Alors, aussi, par exemple, je sais que les panthéas par exemple, formaient des gens, montraient comment utiliser des armes à des gens qui étaient... Euh, de langue anglaise en général et de l'Afrique du Sud, etc. Euh, oui. ils essaient de céder beaucoup de gens avec
0: le le etc. Et parmi ces militants, donc, les Black Panthers. En l'occurrence, le premier à rejoindre Alger, ce sera Elridge Cleaver, le porte-parole du groupe qui a fui les états unis en 1968. Après être passé par le Mexique et Cuba, Cleaver atterrit donc en Algérie. j'ai demandé à Hélène moktefi qui l'a accueilli sur place, pourquoi il avait choisi la capitale algérienne.
2: D'une certaine manière, euh, c'est le Cuba qui l'a suggéré. Et ils ont convaincu que c'était, euh, il serait plus libre à Alger euh, avec euh, tous les représentants du mouvements de libération qui étaient déjà installés dans la ville. Il serait plus libre là que ailleurs pour mener le combat des pantins noirs. s'ils si voulaient euh, trouver un endroit idéal pour pouvoir euh, monter, euh, euh, mener sa campagne. Euh, pour les Panthères Noirs, c'était une ville idéale.
0: Qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement euh, à Alger, les, les Panthères Noirs, le oui, Black Panther Party Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas
2: hein. Et, euh, et, et c'était très, très bien organisé. Euh. Ils menaient le, le bureau un peu comme à, comme à l'armée. C'était avec... Euh, des, euh, des ordres de jour tous les jours pour, pour chacun etc avait, chacun avait des tâches on, on écrivait des, des communiqués de presse on contactait les autres organisations de libération qui étaient sur place Et ce, ce qu'il faut se rappeler c'était en 1970 à peu près et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il fallait téléphoner aux États-Unis pour, si on voulait contacter quelqu'un, euh, envoyer des lettres, ça pouvait prendre un mois. Et la communication était extrêmement difficile à l'époque.
0: L'une des particularités de ce passage des Panthers en Algérie, ce sont les détournements d'avions. Il y en a eu au moins deux depuis les états unis à destination d'Alger. Dans le second le plus connu en 1972 se trouvaient cinq militants, dont George Brown, que j'évoquais tout à l'heure et qui est au cœur du podcast Mon Parrain Black Panther. À bord de l'avion, un million de dollars de rançon récupérés en échange des passagers. Un mode opératoire déjà utilisé une première fois, quelques temps auparavant, lors d'un premier détournement d'avion auquel Elaine Moktefi a assisté. Pour
2: le premier avion, c'était un jeune couple, c'était un jeune noir américain, le déserteur de la, de la vie américaine au Vietnam et son amie euh, Blanche. Euh, J'étais sur le tarmac, quand on est descendu la de l'avion. L'avion avait été annoncé, le, le FLN, le mouvement, de section mouvement de libération, nous a demandé d'être présent à l'aéroport. Et oh, nous avons vu du sang de l'avion, on a vu descendre de ce jeune couple, le, il, il était habillé avec un, un uniforme de l'armée américaine, un peu drapé et un peu, euh, un peu vieux quoi. <rire> Et euh, à côté de lui, était une jeune femme blanche. Les autorités algériennes étaient en bas de l'escalier de l'avion et puis ils ont pris en main l'argent et c'est la dernière fois qu'on a vu l'argent. Ça a beaucoup euh, ennuyé les panthères qu'ils euh, n'avaient pas accès euh, à l'argent. Les Algériennes ont estimé que fallait vendre l'argent parce qu'autrement Alger aurait été coupé du monde international complètement, c'était pas possible. Donc ils ont des l'argent les deux fois.
0: Cette histoire révolutionnaire, elle va peu à peu s'éteindre jusqu'à tomber quasiment dans l'oubli, en dehors en tout cas des cercles militants. Alors que reste-t-il aujourd'hui de ce passé agité Et surtout, qu'est-il arrivé entre-temps On a posé ces questions à notre premier invité, Saïd Boumama.
1: Entre-temps, ben, il y a eu plusieurs décennies euh, dans lesquelles ben, il y a eu ce qu'on a connu dans d'autres pays dans pays africains, c'est-à-dire on a eu les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, on a eu l'apparition d'une bourgeoisie euh, qui était très en lien avec les anciennes puissances coloniales, on a eu euh, toute une série de transformations qui sont venues affaiblir ce souffle, euh, souffle anticolonial. Il reste cependant... Dans la culture populaire, dans les réflexes, alors, on l'a vu lors des manifestations où euh, des pancartes panafricaines sont ressorties alors qu'on pensait que c'était euh, une opinion qui avait disparu en Algérie, alors, on essaye de nous faire croire, il reste un héritage culturel, un héritage politique de se sentir, euh, de, de, de ne pas découper la solution pour le peuple algérien de la solution pour le reste du, du tiers-monde. Bref, il y a un héritage anti-impérialiste euh, qui subsiste, qui est moins organisé qu'à l'époque, qui est moins visible qu'à l'époque, mais qui euh, réapparaît dans les, dans les moments où le peuple se met en mouvement comme aujourd'hui. Donc, euh, euh, ça, cet héritage-là est un signe pour moi d'espoir de, de parce que tout simplement, ça, ça indique que rien ne disparaît jamais et que euh, euh, comme toute l'Afrique aujourd'hui, l'Algérie a besoin de retrouver la dimension de la solidarité interafricaine parce que face à la domination euh, qui est toujours celui d'un système de domination euh, européen, unien et, et ben face à cela, le rapport de force nécessite une logique panafricaine que qui était portée à l'époque par euh, tous ces mouvements. Mais vous savez, c'est pas c'est pas typiquement algérien en réalité, si vous si on regarde de près, on a le retour de la tricontinentale dont j'ai parlé tout à l'heure. On a des mouvements massifs en Amérique latine, on a euh, le Soudan, l'Algérie, le Burkina il y a peu de temps, il y a, il y a, il y a, il y a quelques années, on a euh, une prise de conscience anticoloniale au Burkina, au Mali, etc., des manifestations contre le français, FA, enfin, c'est une chose inimaginable il y a encore une dizaine d'années, etc., l'exigence de sortie du Franc CFA, de sortie des, des accords de partenariat économique avec l'Union Européenne, etc. Bref, euh, l'Afrique est de nouveau secouée par une nouvelle génération anticoloniale. Euh, et ça, c'est ben, tout, tout simplement que euh, le lien de filiation avec la période précédente n'est pas coupé. Ceux qui défilent à Alger, au Soudan, au Burkina, etc. sont les héritiers de la génération qui euh, ont formé les Black Panthers, qui ont formé les lits de libération nationale, et donc il y a comme un réveil, comme un retour, et on le voit d'ailleurs dans ce qui est affiché comme pancarte. Euh, ce qui a de caractéristiques au Soudan, en Algérie, au Burkina, etc., c'est qu'on revoit revenir les figures, on a des pancartes avec Malcolm X, on a des pancartes avec euh, euh, avec Sankara, on a des pancartes avec euh, Ben Heidi en Algérie, bref, tous ceux qui ont porté ces espoirs de, de sortie du colonialisme comme si euh, aujourd'hui on se battait pour une seconde indépendance en gros comme si le projet ne s'était pas arrêtés ce qui what happened to Bobby Seale in
2: Chicago how the pigs bowed and gagged him shackled him comme like a slave but we have to blow their game and we have to take advantage of every opportunity to strike a blow Against this
0: system Et pour revivre dans le détail l'itinéraire d'un de ceux qui ont participé à cet essor révolutionnaire international, il faut évidemment écouter le podcast Mon Parrain Black Panther de Jessica gordon Bry et Quentin Bresson. L'intégralité des épisodes est à retrouver sur la plateforme Sibelle à partir du 11 novembre. Merci à Elaine Moctefi et Saïd Bomama pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Victor Dubin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.